0: Das sind ja zweierlei Perspektiven, die man da einnehmen kann. Zum einen hatte ich Schiss davor, einen so großen Partner zu haben, dass ich dachte, jetzt kriege ich ja so eine Heuschrecke an Bord. Und die schöne, kleine, organisch gewachsene Firma mit Liebe zum Detail wird getötet durch die brutalen, aggressiven Vorgehen der Finanzkraken aus Paris. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
1: ja. willkommen in Folge 136 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und ich bin Andreas Loff und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Das mache ich jede Woche seit 136 Folgen. Wenn ihr mehr über den goldenen Bus, das Tourmobil oder Film oder Bilder zu den Folgen sehen wollt, dann folgt mir einfach auf Instagram, Andreas.Loff. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann drückt doch einfach auf den Abonnieren-Button. Und falls ihr den Podcast bei Apple Podcasts hört, schreibt mir doch einen Kommentar oder schickt mir einfach eine Mail an ziel Und ja, merkt euch bitte diese E-Mail-Adresse ziel denn die wird heute wichtig, denn es gibt was Großartiges zu gewinnen. Dazu später mehr mit meinem Gast. Und nicht nur mein Bus ist golden, sondern auch die Busse meines heutigen Partners denn das ist Moja, der Ridesharing-Dienst in Hamburg und Hannover. Und Moja unterstützt diesen Podcast nicht zum ersten Mal. Wer hier schon länger zuhört, der weiß das. Ich bin Riesenfan von Moja. Die goldenen Elektrobusse gehören für mich inzwischen zum normalen Stadtbild dazu. Und es ist so bequem, per App zu bestellen. Selbst bei mir hier draußen, ich wohne nicht ganz in der City. Das ist das perfekte Fahrerlebnis was man dann gar nicht unbedingt alleine machen kann. Und die haben nämlich auch ein tolles Angebot für Familien. Kinder fahren jetzt bei Moja immer kostenlos mit und wenn sie alleine fahren, zum halben Preis. Als Familie spart man bei Moja und jetzt weiterhin auch dauerhaft, weil das Familienangebot so gut ankam, fahren Kinder bis 13 Jahre in Hamburg ab sofort immer kostenlos mit, wenn ein Erwachsener dabei ist. Fahren sie allein zum Beispiel zur Schule oder zu den Großeltern zum Flöten, Geigenunterricht oder 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 ist die Fahrt 50 günstiger. Sowohl ein Kindersitz als auch eine Sitzerhöhung kann man dazu direkt in der App bei der Buchung auswählen und kostenlos dazu buchen. Stressfrei ans Ziel ohne Umsteigen und lange Parkplatzsuche hast du mehr Zeit um für deine Familie da zu sein. Sicher an Bord fahren Kinder dabei alleine mit, behalten die FahrerInnen und eine Sicherheitskamera, alles im Blick. Und es ist natürlich auch entspannter für die Eltern, wenn man die Kinder sicher und alleine zum Ballett zum Beispiel oder zur Oma, zu Opa oder wie gesagt zum Geigenunterricht schicken kann. Dann kann man die gesparte Zeit ganz anders nutzen. Guckt mal bitte auf moja.io. Ich verlinke das auch noch mal in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Bis bald an Bord. Bei Moja. Vielen Dank Moja für die Unterstützung dieser Folge. Und auch heute habe ich einen meiner lieben Freunde hier im Bus. Florian Wahlberg, der ehemalige Boyband-Mädchenschwarm und der hasst es, wenn ich das sage, ist heute ein sehr erfolgreicher Unternehmer und zum dritten Mal bei mir zu Gast. Für mich war es besonders interessant aus Produzentensicht, also... Als produzierendes Gewerbe die weltwirtschaftlichen Nachwirkungen der Pandemie in allen Bereichen zu erfahren und zu sehen, wie das alles zusammenhängt. Das äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen trocken, ist es überhaupt nicht, sondern mega spannend. Flo, du bist hier jederzeit wieder herzlich willkommen und vielen Dank für deine Großzügigkeit. Ihr merkt euch nochmal die E-Mail-Adresse ziel denn es gibt wirklich was Großartiges zu gewinnen. Viel Spaß beim Durchhören. Wer mehr über meinen heutigen Gast wissen möchte, der hört sich Folge 3 oder Folge 27 an. In Folge 3 erzählt er, wie man vom Popstar zum Elektromobilitätsevangelisten wird. Und in Folge 27 reden wir darüber, wie er Teil der Gesetzesänderung zur Straßenverkehrsordnung für die Zulassung von Elektro-Kleinstfahrzeugen wurde. Und heute eine Pandemie und über 100 Folgen später reden wir darüber was denn jetzt so alles passiert ist. Bei mir ist mein guter Freund Florian Wahlberg.
0: Oh, hervorragend, einen schönen guten Tag. Das war ja meine Einladung. Folge 3 war das?
1: Ich, ja, ich glaube schon. Wenn nicht, werde ich es äh, revidieren. Ey. Ich glaube Folge 3. Na meine Güte. Ja. Das ist eine Weile her. Ja, das ist eine Weile her, ja. Ähm, Folge 27 war das andere. Ne? Also kurz nachdem die, die, die Elektrokleinstfahrzeuge zugelassen worden sind, für die du ja schon jahrelang gekämpft hast für unsere Zuhörer, die Florian Wahlberg nicht kennen. Was machst du denn ganz genau?
0: Ähm, wir sind Hersteller von elektro kleinstfahrzeugen Das sind quasi Roller und zwar diejenigen, die ohne Sitz sind, die man im Stehen fährt. Man mag sie gesehen haben als Sharing-Roller, die durch die Gegend fahren. Und wir stellen die her, wir entwickeln die, stellen die her, aber nicht fürs Sharing, sondern für den quasi Eigenbedarf
1: sozusagen für den Kofferraum und ganz äh genau
0: die letzte Meile aus dem Kofferraum aus, äh, aus der Garage aus dem Wohnmobil ähm, für quasi ne, das Pendeln das tägliche Pendeln
1: Jetzt habe ich ja auch so einen Roller, die Menschen, die, die die Folge 3 oder 27 noch nicht gehört haben, du machst das schon richtig, richtig lange, also lange bevor irgendjemand irgendwelche Roller in die Spree geschmissen hat und gesagt hat, oh, <lacht> ja. das ist viel zu viele, was soll das, warst du schon sozusagen, als es noch illegal war.
0: Crazy <lacht> Shit, das war wir mal richtig Outlaw waren wir. Ja. Ich mache das eine halbe Ewigkeit, das stimmt schon, ich habe 2003 damit angefangen, komm, für diejenigen, die ganz tief buddeln, irgendwie kommen ursprünglich aus dem Musikbereich, äh, bin dann sehr glücklich und dankbar gewesen, dass ich einen Weg gefunden habe, mich für was anderes zu interessieren, was ich halt brennend geil fand. Das waren halt kleine Elektroroller, faltbare Dinger, damals noch nicht legal. Habe mich in diese Industrie aber verliebt, in diese Technologie verliebt, fand das unglaublich geil und habe dann fortan, seit 2003 habe ich dann angefangen, mich halt in diesem Bereich zu tummeln und mich darum bekümmert, dass ich nicht nur diese Produkte produziere und entwickle, sondern dass sie halt auch einen legalen Boden zum Einsatz, im Straßenverkehr bekommen.
1: Und äh, 20
0: km/h fahren dürfen. Das, das ist ein eine Sache, die ich zum Kotzen finde, aber, <lacht> <lacht> aber da konnte ich ja nicht. Aus mehr. persönlichen <lacht>
1: Gründen. Also, ich, wir kennen uns ja schon sehr lange und ich habe sehr viele Modelle deiner Roller schon gefahren und auch besessen. Mhm, und wenn ich da an die ersten Modelle denke, wo ich äh, knapp das für, äh, 40 geil. mit diesem Ding gefahren bin, in ja, dem so sehr gefährlich. kleinen, harten Reifen, war ja. das schon äh, interessant. Ja, das äh, hat den ein oder anderen Zahn gekostet. <lacht> <lacht> Gott. Wir hoffen, äh, wir hoffen, dass niemand. Äh, mit äh, so einem Ganz Roller. Äh, wirklich, fahrt bitte vorsichtig, auch wenn ihr mit den Leihrollern unterwegs seid. Ich sehe das immer. Das ist dann äh, teilweise wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. Du hast inzwischen eine äh, Wahlberg Urban Electrics, mit S am Ende, ne? <lacht> CS, ja. ja. Ähm,
0: äh, hat äh, wie viele Mitarbeiter inzwischen? Äh, wir haben jetzt äh, 32, vier davon äh, äh, 31, vier davon in China. Und
1: das hast du ja erstmal alles alleine aufgebaut, obwohl du gar nicht wusstest, dass, also du wusstest, dein, dein äh, Produkt ist illegal. Dann kam die große Gesetzesänderung. Sie, plötzlich ist es ein legales äh, Fahrzeug, was im Straßenverkehr äh, stattfinden kann. Und zack, kommt die Pandemie.
0: Ja, das ist äh, schön. Da, ja, genau so. <lacht> Danke. Wo soll ich unterzeichnen? <lacht> so war es. Naja, also äh, vielleicht ähm, erstmal, die Produkte waren halt nicht illegal, sondern du durftest sie nicht fahren. Als sie natürlich, äh, das heißt natürlich, wenn du gefahren bist, warst du illegal. Aber das ist halt so, ne, selber schuld. Ähm, aber trotzdem war das immer geil. Das war ein, ein das hat, Mich hat es ewig interessiert und ich ähm, hatte aber, ich muss einfach sagen, wirklich die Motivation einfach mit, mit, mit Freude dabei zu bleiben ähm, und mein Businessplan und die Vision von der großen urbanen Mobilitätsvariante, die auf kurzen Strecken so abgewickelt werden muss, ist ja auf dem Weg erst entstanden und dass das Ganze jetzt so groß geworden ist, hätte ich mir natürlich damals nicht träumen lassen. Jetzt ist es halt so, dass wir ähm, quasi langsam, aber sicher gewachsen sind, immer bootstrapped. Das heißt, ich habe also die Firma, wenn man so möchte, also alleine ohne irgendwelches externes Kapital aufgebaut und hoch, hochgezogen. Und irgendwann ist es halt natürlich die Natur der Sache, wenn du halt größer wirst und in der Branche der hardware bist, dass du unglaubliches Kapital benötigst, um den ganzen Kram zu finanzieren. Und ähm, Banken sind jetzt ja nun nicht ihre, ich würde mal sagen, nicht der Verfechter von ähm Innovation und äh, dementsprechend kriegt man das Geld von Banken nicht. Also irgendwann muss dieses Wachstum halt auch strukturiert und organisiert werden. Ne?
1: Ja. Für alle, die noch niemals Hardware hergestellt haben, es ist ja nicht so, dass man irgendwie zu einer Fabrik äh, läuft und sagt, Mensch, ich hätte da gern so 1000 Roller, äh, hier sind die Pläne und dann sagen die, ja, ja, klar. Äh, morgen fertig. Morgen fertig und <lacht> übrigens das Geld nehmen wir auch erst, wenn du die verkauft hast, sondern Natürlich. die wollen ja, also das ist dir das, was auch äh, der große Finanzierungsapparat ist, ne? dass ja. du Produktionen vorfinanzieren
0: musst. Das ist natürlich zum, zum, zum einen einfach die, also das Tagesgeschäft vom Vorfinanzieren von Ware bis sie dann halt letztendlich verkauft sind, bis hin aber auch zu dem Entwickeln der Fahrzeuge, weil ich meine, so die Idee zum Produkt bis der Roller dann letztendlich da steht, das sind ja auch mal eben ganz schnell 18 bis 24 Monate und dann bis du 24 Monate dran arbeiten mit einem ganzen Team von Leuten, ähm, muss die ganzen Werkzeuge, die du halt benötigst, die Gussformen herstellen, das kostet halt alles Hunderttausende von Euros und dann fängt eigentlich erst der Verkauf an und dann die nächsten drei, vier Jahre fängst du an, das halt, halt zurückzuführen. Das ist halt ein Mammutthema finanziell gesehen und da braucht man natürlich dann einfach, äh, auch Mitstreiter, will ich ja nochmal sagen, na ne? klar.
1: Wie hast du das all die Jahre ganz alleine gewuppt? Weil da musstest du ja auch äh, nach China fahren. Ich weiß, du hast dir eine Zeit lang kein Gehalt gezahlt. Äh, die Angst äh, ist jeden, je, jede Nacht mit dir schlafen gegangen. Ob das alles hinhaut? Ja, ich, ich, ich,
0: äh, ich glaube, also das eine ist natürlich, dass das, das, das seelisch-emotionale, würde ich mal einfach mal sagen, das ähm, geht einfach nur mit einem unglaublichen... Risikobewusstsein oder ein ein quasi auch schon ähm ja, also ich, ich glaube, ich, ich, ich brauche diesen, 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 diesen Thrill, diese, diese, dieses Risiko, ich musste das spüren, ich musste laufend über die Grenzen gehen, ähm, um das umzusetzen und das hat natürlich auch wahnsinnig Bock gebracht und ähm, war wahnsinnig challenging, aber war, war auch geil zum anderen und das war nur möglich, weil ich ja ursprünglich aus der Musikbranche konnte und ich wusste ganz genau, also ich meine, ähm, da habe ich halt auch Schmerzen gelernt und wusste, also, also mehr wehtun als das kann es halt nicht, ähm, wenn man dort mal einen Tiefschlag bekommt. Ähm, und darum war ich glaube ich auch sehr 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 mutig um nicht zu sagen kopflos und wie habe ich es letztendlich dann oper also das ist die emotionale perspektive die vielleicht operative perspektive ich, ich glaube ich habe ein sehr sehr gutes gefühl für strategische kooperationen gehabt und ähm, dieses gefühl für strategische Kooperation habe ich mit sehr guten juristischen beifahrern gut eingesetzt um Mehrwerte von verschiedensten Partnern zu kombinieren und mich einfach dazwischen gehängt.
1: Haben dich nicht Leute zwischendurch für wahnsinnig erklärt? Also Alle. Immer. Also ja, <lacht> Immer <noch. lacht> also nein, vor allen Dingen auch, bevor äh, es legal war, damit auf der Straße zu fahren. Also äh, du hast halt quasi ein, ein Produkt erschaffen, was Leute irgendwie haben wollten, aber es gab keine richtige Grundlage dafür. Und da muss, müssen doch gerade so Banker gesagt haben damals so. Herr Wahlberg, äh,
0: was machen Sie denn da? <lacht> ja, die Banker sind wirklich, also, ähm, also obwohl ich muss es mal so rum sagen, also zum einen, ja, Kopfschütteln ist da mein äh, mein laufender Begleiter gewesen, ähm, überall Kopfschütteln, aber gleichzeitig auch dieses dieser sehr, sehr starke Zuspruch, toll was da passiert, geil, dass du anpackst, geil, dass du was machst, aber helfen kann ich nicht. Ne? Und äh, da muss man sagen, es ist immer leicht auf Banken rumzuhacken, ich nehme das immer so wahr, oder immer, also immer mehr, je länger ich dabei bin, so wahr, dass die Ansprechpartner, die man hat. Ich meine, das sind letztendlich Vertriebler. Das mhm. sind Vertriebsleute, die wollen gerne, aber die haben laut Basel Nacht Basel 3 einfach dann eine äh, eine Marktfolge hinter sich, die den einfach jedes Mal, wenn die irgendein Konzept sich einfach erarbeitet haben dem äh, ja wo die Marktfolge einfach dann diese 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 kreativen Ergüsse, die sie letztendlich intern präsentieren einfach auch um die Ohren hauen das heißt die haben es auch nicht leicht ähm, diese Perspektive verstehe ich immer mehr auch wenn sie natürlich maximal frustrierend ist dass ich nie von Banken Support bekommen habe und ähm, immer mich in strategischen Allianzen wiedergefunden habe.
1: Äh, tolle äh, strategische Konzepte von Banken. Äh, liebe Grüße an Cum-Ex. Ja, <lacht> an dieser Stelle. <lacht> es ist so frustrierend, wenn ja. diese Konzepte irgendwann nicht <lacht> mehr funktionieren. Ja, genau. Da sehen wir es ja. ja Mann, ey. Ja, die haben es doch nicht leicht. Oh, Jetzt Mann, dürfen ey. sie nicht mal das mehr.
0: Ja, ich habe mich einfach <lacht> an die
1: falschen Leute gewendet. Verdammt. Das ist <lacht> Übrigens wahnsinnige äh, Doku gerade darüber gesehen über so also Menschen, die das gemacht haben, ja. also auch Menschen, ja. die Milliarden damit verdient haben mhm. und da jetzt in Dubai sitzen und ja. äh, nichts machen dürfen. Dürfen nicht ausreisen, weil die, sie sofort ah, verhaftet werden. Ja. Aber jahrelang hat es gut funktioniert und da gibt es auch schon wieder neue Schlupflöcher. Ganz schlimm, aber das sind ja nicht die Banken und nicht die Banker, mit denen du zu tun hattest. Die gehen nicht
0: ans Telefon, nee. wenn ich da anrufe. <lacht> ich habe ja die normalen
1: Menschen. Ja, komischerweise. Und dann sagen die auch so, was machen sie da? Ach so, da gibt es echt was zum Anfassen? Ah, okay. Ja, krass. Wie, nee, das ist krass, nicht ja. Software
0: as a Service, nicht dieses Sharing, mm. das ist ja abgefahren. Ja. Ähm,
1: Ach, die kann man auch kaufen? Ja, mhm. also äh, das ist ja das andere. Du, du produzierst die äh, nach wie vor im Moment äh, auch viel in China oder ausschließlich in China. Ist gerade relativ schwierig, Ware herzubekommen. Ne?
0: <lacht> ja, ist eine wahre Freude. Ja, also lass, uns mal
1: über, lass uns mal über die Auswirkungen der Pandemie weltweit, gerade auch für den Handel, sprechen, weil wir das gerade alles spüren. Ja. Also auch wenn man das zu Hause jetzt denkt, so, ja, mhm. was habe ich denn damit zu tun?
0: Mhm. Ähm, das werden hab, wir noch sehr lange spüren.
1: Ja, habt ihr die neue Playstation schon bei euch? Ja, äh, ja oder nein? Und da ist mhm. nämlich genau das Problem, was du eben auch hast.
0: Ja. Ähm, ich brauche dringend eine Playstation. Das ist es. <lacht> die Playstation 5, ja. ja, ja. ja genau. <lacht> nee, aber äh, die Fabriken
1: sind teilweise
0: überlastet. Ja, das ist also es nimmt, nimmt da Form an, dass man kann man kann sich das kaum vorstellen. Also das hat ähm, also die Pandemie hatte für uns natürlich multiple, multiple Folgen, äh, aber um nur einmal die Produktionsperspektive einzunehmen, wir haben da über viele 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 Jahre gewachsene Partner, ähm, mit denen wir extrem gut können und zum Glück haben wir ein stabiles Team, was uns dort auch begleitet. Also eine, also unsere Leute, unsere Mitarbeiter da drüben und eine gute Fabrik. Das ist Gold wert. Ähm, weil wir können ja nicht mehr dahin fahren und für gewöhnlich ist es so, dass ich ähm, laufend halt in China hin und her geflogen bin, um nicht nur Produktion zu überwachen, sondern einfach auch um die persönliche Bande einfach zu halten. Du musst einfach ja die, die persönliche Beziehung weiterhin pflegen und aufbauen und aufrechterhalten, weil du natürlich schon sehr, sehr starke kulturelle ähm, Gaps hast und da ist es einfach dann doch wichtig, sich mal gegenüber zu sitzen, weil eine E-Mail, die in einer deutschen Klarheit formuliert ist, dann doch dem chinesischen Gemüt schnell mal irgendwie ähm, ich würde mal sagen, zu leichten Irritation führen kann. Ähm, also das ist also schon mal ein Thema. Das heißt, das Reisen darüber kann es vergessen. Das ist auch wiederum durch die CO2-Brille gesehen gut. Ne? Also das hat uns mal gezwungen, irgendwie anders uns zu strukturieren. Zum anderen ist es aber so, dass auch der chinesische Lieferant natürlich bei seinen Suppliern einfach keine garantierten Lieferzusagen mehr bekommt. Das heißt, wir bestellen irgendetwas und ja, üben Druck auf unseren Lieferanten aus, dass er uns Timings gibt. Der kann uns keine Timings geben, weil deren Supplier nichts, äh, nichts können.
1: Ist das ein Personalmangel gewesen oder ist das, äh, ist das eine Mischung aus, wir, wir kriegen keine Rohstoffe äh, und Personal?
0: Das ist sowohl, wir kriegen keine Rohstoffe, weil halt irgendwelche äh, Minen nicht funktionieren, weil irgendwelche äh, Logistikwege verstopft sind. Ähm, das, äh, das hat damit zu tun, dass aber auch wiederum zum Teil Fabriken geschlossen wurden aufgrund von einfach äh, ne, äh, Corona greift um sich und ähm, die Effekte der Pandemie und dann äh, haben die natürlich einfach dann ihre, ihre ihre Orderstaus, wenn du halt einen Monat eine Fabrik dicht machst, dann hat sich natürlich der Orderfunnel einfach entsprechend aufgebaut und dementsprechend verzögert sich alles und dann ähm, sagt, sagen alle Leute in der Welt, okay, jetzt sind die Sachen fertig, jetzt verschicken wir mal und dann hast du da den Hafen in Yantyang oder sonst irgendwas, wo jemand Schnupfen hat und dann machen sie den Hafen einfach mal dicht und dann stehen da einfach 300 Containerboote und laden sie nicht aus und da kommen immer mehr und schon hast du einfach ähm, Containerpreise, die explodieren.
1: Ist das, äh, darf ich da kurz äh, Immer. Äh, zwischenhaken, das habe ich ja auch mitgekriegt, dass die Containerpreise so hoch sind. Mhm. Ist das, äh, weil jetzt die Menschen, denen die G Container und Schiffe gehören, gerade so viel verdienen wollen? Das wäre geil, ja. Äh, oder, ja, äh, ja ist es ist eine, eine, Mischung, eine Mischung aus... Ähm, Ihr habt ein Problem, Container zu bekommen und die Wege und jetzt machen wir sie noch mal teurer.
0: Weil du musst hier, also, zum einen war es halt so, früher war es relativ klar planbar, wann kommt wann, wo, welches Schiff an und wie viele Container sind unterwegs. Es ist halt ein großes System, ein großes Uhrwerk, was halt einfach super eingetaktet ist. Und wenn du aber in diesem riesigen, weltumspannenden System einfach eine Unterbrechung einfach platzierst und einfach sagst, wir machen einfach mal den größten Hafen der Welt dicht für zwei Wochen, dann gerät alles ins Stocken und dieses System wieder aufzudröseln, das kannst du sowas von vergessen. Das heißt, es passiert dann relativ schnell, dass einfach dann da 200, 300 Containerboote vorm Hafen stehen und warten, abgefertigt zu werden. Die Abfertigungen gehen aber nun mal nicht schneller, weil der Hafen sowieso schon 24 Stunden am Tag arbeitet. Du kriegst diesen Stau nicht mehr weggearbeitet. Und dann sind natürlich die neuen D
1: Container, die zur Verfügung stehen, werden natürlich ja. auch Leute mit Wie Geld zugeschmissen. Die Börse. Ja, wirklich. Also so kann ich es mir auch vorstellen, dass es nicht nur geldgierige äh, Investoren sind, die dahinterher sind, sondern die werden dann auch mit Geld zugeschmissen, damit die Ware des einen, der sagt, ich muss die nächste Woche irgendwo ja. haben, äh, egal so. was es kostet.
0: Dementsprechend gehen die Preise hoch. Und keiner kann mehr planen, weil die Leute wissen nicht, wann wird jetzt wieder der Hafen geschlossen oder geöffnet. Das heißt, wenn du sagen kannst, der Container geht morgen garantiert raus, dann schmeißen sich die Leute gegenseitig die Angebote um die Uhr unter. Da, da, da fällt dir nichts mehr zu ein. Wir haben früher für einen 40-Fuß-Container 1.600 Dollar, 1.800 Dollar bezahlt. Heute kostet er 16.000 Dollar. 16.000! Und früher war der in 30 Tagen von China nach Deutschland. Heute dauert er mal 45, mal 60 Tage. Ähm, das, 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 du kannst es gar nicht mehr planen.
1: Das heißt, das hat äh, komplette Auswirkungen auch auf unsere Wirtschaft, auf alles, was wir äh, oh ja. kaufen. Mhm. Deswegen steigen unter anderem die Preise für äh, Dinge, weil es sich einfach teilweise gar nicht lohnt, die Ware zu dem Preis anzubieten, weil man Ganz dann genau. Minusgeschäft macht.
0: Ganz genau, jetzt versuchen die chinesischen Fabrikanten natürlich ihren Order-Backlog aufzuholen und daraufhin werden natürlich alles an, ich würde mal sagen, Arbeitsrichtlinien verletzt, was halt mit Mühe in den letzten 10, 15 Jahren in China mit Mühe aufgebaut wurde und ganz viel ist da wirklich schon auf einem ziemlich, ziemlich guten westlichen Niveau. In vielen Fabriken muss man wirklich sagen, haben die einen Standard, da können wir uns aber hier die Finger nachlecken. Damit das jetzt aber nicht aufgebrochen wird und die Leute ihren Backlog aufholen wollen und dann über Nacht arbeiten, ähm, hat jetzt die chinesische Regierung angefangen sogar Energie zu begrenzen. Das heißt, Fabriken werden einfach nach vier Tagen, dem wird der Strom abgeschaltet weil
1: sie so viel verbraucht haben, um diese ja, Backlogs abzuarbeiten. Ganz genau.
0: Und da sagen die, auf die Art und Weise werden halt die Arbeiter geschützt. Es ist Wahnsinn, was das für Effekte hat. Man kann sich das hier gar nicht vorstellen. Hat
1: das auch Effekte auf, auf äh, europäische Standorte, die sagen, okay, wir springen jetzt in die Lücke und äh, kommt doch mal nach Europa und
0: äh, ich hoffe baut es. eure
1: Roller hier? Ich
0: hoffe es. Also ich hoffe es. Also
1: ich, ich Wie glaub, kriegt man das überhaupt mit? Klingeln dann Leute, rufen dann Leute an und sagen... Hier, ich habe eine
0: Fabrik, komm doch mal zu mir. Naja, also es ist zum einen ja, also natürlich gibt es ja die ganz klaren vertrieblerischen Themen. Da kommen die Leute an und sagen, äh, mach mal hier irgendwas, dein dein Telefon, dein Tablet, dein Roller, dann irgendwas. Aber das Problem ist ja nicht nur, dass da ja die Fabrik nur ist, die die Sachen zusammennagelt. Das Problem ist, die, das Netzwerk an Suppliern. Mhm. Ähm, es wollen ja alle in Europa produzieren. Aber du hast halt das Netzwerk der Supplier nicht. Du stellst dir vor, du baust jetzt hier irgendein Produkt zusammen. Wenn du das hier zusammenbaust und die Teile, die du verbaust, aber aus China kommen, dann kannst du es doch gleich in China machen. Das heißt, die Fertigungstiefe kriegst du in Europa nicht hin. Wir können vielleicht sagen, wie etwas funktionieren soll, wie etwas zusammengebaut wird. Aber die Chips, die Widerstände, die Kondensatoren, die Kabel, das kommt alles aus China. Und in dem Augenblick, wo du diese Fertigungstiefe hier nicht komplett durchziehen kannst, hängst du dir ja wieder an der, Nabelschn äh, der Nabelschnur. Das ist das Problem. Und diese Industrien, die halt über die letzten 20, 30, 40 Jahre in China gestresst wurden und aufgebaut sind, sind... Ähm, das, das geht ja hin bis zu dem Sichern der Ressourcen in Afrika wie willst du das wieder aufbrechen das ist ein mammutthema und ich hoffe allerdings dass jetzt diese pandemie äh, genügend druck ausgeübt hat um diese strukturen hier zu stressen mehr das heißt
1: ich habe das auch nur mal in der reportage gesehen das heißt die ressourcen ob das jetzt ich weiß es weiß nicht welche chemischen elemente da aus, dem, aus der erde geholt werden die sind teilweise schon sozusagen gesichert durch China in Afrika, das heißt natürlich. China ist sehr groß in vielen afrikanischen Ländern, haben da natürlich dann auch dementsprechend die Infrastruktur gebaut, Straßen oder ähnliches, damit sie äh, äh, sich die Ressourcen quasi günstig sichern
0: können. Absolut, die sind halt wirklich, also einfach richtig, richtig wirtschaftlich schlau.
1: Wir stehen hier übrigens ähm, direkt am Hafen. Wie heißt der Teil des Hafens hier? Barkenhafen. Barkenhafen, es wird um uns gebaut. Es sind Lastwagen, die ähm, ja, hier von einer Baustelle zur nächsten fahren. Und Lastwagen ist genau das Stichwort. Container sind teuer geworden, die man mit dem Schiff <lacht> bringt. Momentan sind deine Roller unterwegs auf der Straße.
0: Ja, also wir haben uns gesagt, um das Risiko zu, zu verteilen und um alle Eventualitäten auf alle Fälle zu einer gesunden Schnittmenge zu zwingen, nutzen wir alle zur Verfügung stehenden Versandwege und schauen mal, was passiert. Darum also haben wir äh, unsere aktuellen Produktionen per Luft importiert oder importieren sie per Luft. Wir holen sie per See und gleichzeitig per LKW. Das heißt, wir haben also über eine Spedition LKWs ähm, uns gesucht, die einfach ganz stumpf von China mit dem Lkw durch Russland nach Deutschland fahren. Mit dem Zug können wir leider nicht, weil wir mit Akkus als Gefahrgut gelten und damit nicht auf dem Zug transportiert werden dürfen. Aber wir nutzen jetzt auch den Lkw. Ja, kamen auch andere drauf. Jetzt stehen unsere Roller seit zwei Wochen im Stau. <lacht>
1: Auf der Straße. Man kann sich das gar nicht vorstellen und das sind alles die Auswirkungen ja. Ja. Äh, der, Fledermäuse. der, Fledermäuse ja, der Pandemie äh, auf, auf jetzt nur einen Teil der Wirtschaft, den man sehen kann bei mhm. dir. Ich finde das äh, ja, bedenklich
0: und faszinierend gleichzeitig. Das ist erschreckend. Wir, wir haben im April... Eigentlich geplant auszuliefern, äh, unsere neuen Modelle. Wir haben drei neue Modelle gemacht, die so geil sind. Seit 10, 15 Jahren will ich so etwas machen. Endlich konnte ich meine Produkte mal so konstruieren und so designen und bauen, wie ich das wollte. Mit unendlichen Patenten drin von uns. Da ist einfach, das ist so geil geworden. Und seit April stehen wir in den Startlöchern und können mit der Kommunikation nicht beginnen, weil wir keine Produkte kriegen. Jetzt haben wir das ganze Jahr durchgezogen, die geilsten Sachen entwickelt und die Sachen stehen irgendwo. Halb fertig.
1: Wann, wann kommen die neuen Modelle an zum äh, Verkauf? Also kannst du das schon sagen, ja, bei diesen ja, ja. drei Wegen? Ist, es, ersten, ist es ein, ja. ein, 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 klar, natürlich ein termin Terminrisikospiel, aber die ersten kommen... In den Verkauf wann?
0: Also wir sind jetzt bereits sogar schon im, im Verkauf, das heißt wir werden äh, noch im November die ersten Roller ausliefern, die, ähm, die zweite Charge kommt in der ersten Dezemberwoche und dann werden wir passend zum Ende des Jahres, passend zum Ende der Saison, wo es kalt und ätzend draußen wird, die schönsten Sommerprodukte der Welt haben.
1: Ich werde die gleich äh, Probefahren übrigens, das Lustige ist, jetzt hast du hier fürs Weihnachtsgeschäft nochmal die Chance, hier ist dein
0: Werbeslot, oh. was können die neuen Produkte? Oh Gott, wo soll ich anfangen? <lacht> für, den, für das Weihnachtsgeschäft muss ich auf alle Fälle den eGrid Pro pushen. Wir haben drei neue Modelle, eGrid Pro, eGrid One und eGrid X. Der eGrid Pro ist auf alle Fälle die absolute Reichweitensau. Das heißt, wir haben einmal alles angekreuzt und gesagt, okay, das, was ein Roller braucht, haben wir dort reingepackt. Einen fetten Akku, 80 Kilometer Reichweite, Ölbremse vorne, hinten, Digitaldisplay. Das ist einfach, einfach äh, ich würde mal sagen, die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, und das ist der eGrid Pro, gibt es für 1.8 und den haben wir fürs Weihnachtsgeschäft quasi fürs für Weihnachtsgeschäft perfekt verfügbar unter www.myegrid.com und das ganze ist jetzt auch vernetzt ne ja wir haben natürlich auch eine App ist auch klar zum Stichpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch nicht im Shop verfügbar aber die App ist fertig und ist jetzt halt in den Reviews der Annalen von Apple, keine Ahnung, wie das funktioniert. Oh ja, das ist sehr lustig, habe ich auch schon mal gemacht, dass, äh, <lacht> ja. da äh,
1: kriegt man auch nicht mehr als diese E-Mail, man kann mit niemandem reden darüber, ja, genau. das, ist, das ist wirklich sehr lustig, wenn, wenn man auch eine Fehlermeldung kriegt, so nee, so geht's nicht, dann kriegt man irgendwie so zwei Sätze, was mhm. man ändern mhm. soll an der App, damit das konform ist, ja. aber man erreicht niemanden persönlich. Das ist, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, das ist ganz spannend. <lacht> ja, es ist sehr, sehr, sehr schön, dann
0: wir, wir sind auch in einer sehr, sehr steilen Lernkurve, was das Thema angeht, ja. <lacht> ja, ja,
1: ich habe das äh, vor ein paar Jahren mal für einen Telekommunikationsanbieter gemacht. Jetzt hast du natürlich ähm, die, die Corona-Zeit überleben können, unter anderem auch, weil du dir Investoren reingeholt hast. Ja. Ich glaube, es
0: ähm, äh, wie ist das, wie ist das neue Leben? Ich habe so einen Schiss davor gehabt und ich bin so glücklich alles richtig gemacht zu haben in dem Augenblick. Es ist wirklich, ähm, ich habe ähm, in der Vergangenheit ich meine, die Firma ja, wie eben gesagt, bootstrapped aufgebaut. Das heißt, einfach mal loslegen ohne externes Geld und habe ähm, ja, ähm, quasi laufend, iterativ das Geschäftsmodell angepasst und meine finanzielle Situation immer verbessert und lebte eigentlich nur, oder habe eigentlich nur überlebt, weil ich Leute habe, hatte im Freundes Kreis, die mich über Family and Friends Darlehen, so nennt man das, wenn einem Freunde bekannte Darlehen geben, einfach die mir geholfen haben, das Geschäftsmodell halt über Wasser zu halten und mich mit Liquidität versorgt haben. Das ist, äh, da werde ich mein Leben lang unendlich dankbar sein, dass äh, mir so viel Vertrauen geschenkt wurde von Menschen, die ich zum großen Teil einfach nicht wirklich gut kannte. Das ist also wirklich eine Sensation, das ist das Allergeilste gewesen. einfach ohne diese Leute hätte ich nicht diese Firma aufbauen können. Dass aber jetzt Investoren dazu gekommen sind, sind, ist ein Prozess von unendlichen Verhandlungen und Gesprächen, die ich mit unendlich vielen Leuten geführt habe und dass ich jetzt letztendlich einen Partner gefunden habe, der zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Summe eingestiegen ist, ist einfach so geil, weil es ist der größte Nachhaltigkeitsfonds der Welt, das ist Paris Fonds Vert, das ist ein Fonds, wo zum Teil auch die Stadt Paris beteiligt ist, die in Nachhaltigkeitsprojekte investieren, mit einem total geilen Mindset, und ähm, die mir natürlich dann einfach auch liquiditätsmäßig äh, so beiseite stehen, dass ich einfach jetzt nicht äh, feuchte Finger bekommen muss, wenn ich halt sage, ja gut, haben wir halt mal 30 äh, Leute ein Jahr durchfinanziert, keinen Umsatz gehabt und ähm, nochmal irgendwie siebenstellig in Entwicklung gepackt. Na gut, äh, ist eine Katastrophe, aber ich bin halt nicht privat insolvent. Na, das
1: war ja die 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 Sache, wir kennen uns ja schon viele Jahre äh, und gerade in der in der Phase, wo man das alles selbst finanziert hat, ist natürlich... Jeder Tiefschlag, den man geschäftlich hat, ist ein Tiefschlag, den man mit nach Hause nimmt im schlimmsten Fall. Oh ja. Weil die Angst einfach auch da steht, wenn das alles nicht hinhaut, dann äh, weiß ich nicht, was ich meinen Kindern äh, morgen aufs Brot schmieren kann. Das Absolut. Ist, äh, diese Last
0: wurde dir damit genommen. Die Last wurde mir damit genommen und ich muss auch sagen, das ist ähm, ein, ein, ein so großer Partner ähm, an der Seite der. Das sind ja zweierlei Perspektiven, die man da einnehmen kann. Zum einen hatte ich Schiss davor, einen so großen Partner zu haben, dass ich dachte, jetzt kriege ich ja so eine Heuschrecke an Bord und ähm, die schöne, kleine, äh, organisch gewachsene Firma mit Liebe zum Detail wird getötet durch die, äh, durch die brutalen, aggressiven Vorgehen der Finanzkraken aus Paris. Männer, die auf Excel gucken. Genau, Männer, die auf Excel gucken, genau. So war meine Befürchtung und das unterm Strich aber, ich dort jetzt an die Hand genommen wurde und äh, eigentlich lerne, dass über die Perspektive der Investition in Nachhaltigkeit ein, eine DNA der, 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 äh, der unternehmerischen Perspektive der, der neuen, also Nachhaltigkeit als neue Coolness, würde ich mal sagen, einfach dort gelebt wird, ist etwas, was ich so noch nie, was ich mir nicht, nicht ja, ich hatte es mir nicht getraut davon überhaupt damit zu rechnen oder das sogar zu erwarten, das ist, das ist total geil. Ähm, naja, also das ist eine Perspektive, die ist neu für mich und die die feiere ich ab. Zum anderen ist es auch so, dass ich ähm, es ganz angenehm finde, dass es halt nicht Freunde und Bekannte sind, weil daraufhin man nicht Gefahr läuft, jemandem persönlich gerecht zu werden, sondern einfach man dann doch die Distanz automatisch zueinander hat. Einfach Man kann halt nur geschäftlich sprechen. Es geht halt nur geschäftlich und in dem Augenblick gibt es gar keine Missverständnisse persönlich. Und das hilft häufig in schwierigen Entscheidungen.
1: Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit, ähm, da kann der eine oder andere jetzt sagen, Mensch, du hast mir gerade erzählt, du fährst mit einem Diesel-Lkw deine Ware hierher, mhm. das Ganze kommt aus China, da sind seltene Erden drin, ähm, ja. es ist ja aber so… Und korrigier mich, wenn ich da falsch liege, dass du natürlich mit so einem Partner genau solche Sachen eben auch aufbrechen kannst. Es gibt natürlich inzwischen Akkutechnologie, wo weniger, ich weiß nicht was es ist, äh, äh Lithium, Lithium alles, sonst ja. was, mhm. Kobalt ist mhm. genau das ja. äh, der Engpass drin passiert. Und mit so einem Partner kannst du natürlich auch deine Prozesse umbauen, weil die Verständnis dafür haben, oder?
0: Absolut. Also man darf auch nicht vergessen, es ist natürlich auch eine Momentaufnahme zu sagen, okay, warten wir eben, Produkte in China assembled und mit einem Diesel-Lkw durch Russland geschifft und dann hier verkauft und dann mit UPS ausgeliefert. Momentaufnahme. Mhm. Und da will ich die Argumentation über die Nachhaltigkeit zum Status quo bitte nicht zu Ende führen. Ähm, ähm, ich möchte mich lieber darauf konzentrieren, wie ist denn die Perspektive? Was kann denn da noch passieren? Und du musst ja irgendwo anfangen. Und dass halt mittelfristig die ähm, Produktion auch weiter in Richtung Europa kommen, das ist klar. Das ist halt eine Sache, die halt ein Mammutprojekt ist, die losgetreten wird, das losgetreten wird jetzt, aber es kommt. Und wenn du dir die Mobilität der Zukunft vorstellst und überlegst, ja, da werden jetzt irgendwie, warte mal nicht, 1000 äh, Roller auf zwei LKWs durch China gebracht, äh, von China durch Russland gefahren. Aber was das für das einzelne Produkt wieder an Energieaufwand heißt, irgendwie, das wird halt mittelfristig sich halt auch zerstreuen. Und das ist immer noch besser auf die Art und Weise eine Mobilitätswende wachzuküssen und eine Veränderung wach, wach zu küssen, die halt dann in drei, vier, fünf Jahren halt an Nachhaltigkeit nicht mehr aufzuhalten ist.
1: So ist es äh, auch zu beobachten, wenn wir äh, unsere Heimatstadt Hamburg uns angucken, wie haben wir uns darüber aufgeregt, dass da so viele äh, Leihroller plötzlich äh, dastehen. Oder der ein oder andere hat sich darüber aufgeregt, dass die überall stehen und dann werden die mal umgeworfen oder Ähnlichem. Aber äh, ich kenne das von mir persönlich. Ich hatte neulich dieses wunderbare Erlebnis, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, dass ich am Hauptbahnhof äh, stand, hatte einen Termin beim Arzt und musste so ja, dreieinhalb Kilometer weiter, war ich eingeladen auf den Geburtstag, hatte ein großes Geschenk dabei. Es war zu nah, um mit dem Taxi zu fahren. Das wäre lächerlich gewesen, Der hätte so viel Umwege fahren müssen. Es war keine Strecke, die ich in den öffentlichen Bus gestiegen wäre, weil diese, also ich wüsste nicht mal in welche und ich habe mir dann einfach so ein Fahrrad genommen von Leim, vorne in den Korb, das reingesteckt und ja, klasse, bin an, okay. da, Mega geil. an der Innenalster vorbeigefahren und es war so schön, weil ich Hamburg nochmal anders erlebt habe, genauso mit den Rollern und genau das ist es ja, dass es diese Möglichkeit erschafft, für dich selber im Kopf zu sehen, ah, so geht es auch. Ja, und das
0: ist echt die Zukunft. Ja. Es ist so geil. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein riesen Freund und Verfechter vom Sharing, also von dem Konzept an sich oder vom Verleih. Eigentlich wird ja das, der, der Begriff Sharing missbraucht knüppelhart von äh, schlauen Marketingleuten. Sharing ist verdammt nochmal das Prinzip ich brauche mein Auto nicht, ich brauche mein Fahrrad nicht, ich share das mit dir, nimm es doch. Das, was hier passiert ist ein knüppelhartes Verleihen, aber so, so viel dazu. Trotzdem nutze ich es also mehrmals die Woche und äh, ich war gerade halt zu einem, äh, einer Konferenz in, in Paris und ich bin dort angekommen und als allererste ist, gehe ich zu diesen Parkstellen, wo dort die äh, Scooter und Bikes abgestellt werden und habe mir so ein Ding geliehen und bin durch die Gegend geeiert. Paris das ist, ist total zwischen, äh, komplett äh, Zone 30, ne? Zone 30 in Riesen ganz Paris. Fahrradwege. Es ist geil. Die haben die größten Straßen einfach unterteilt und gesagt, ein Drittel davon wird abgesperrt und da sind jetzt Fahrradwege. Und es ist so krass. Diese Stadt lebt, ist fröhlich, grün ähm, und langsam und konstant. Und das ist so geil. Es ist eine so andere Stadt geworden damit. Und mit dieser Entscheidung hat sich Paris für mich... Äh, relativ in Richtung der äh, in Richtung Augenhöhe, was Amsterdam und Kopenhagen angeht, katapultiert. Und das ist einfach nur eine Bürgermeisterin, die man auf den Putz gehauen hat. Nee, und andererseits ist es ja so, dass äh, wenn man auch eine fremde Stadt besucht,
1: also wenn man jetzt darüber nachdenkt, ich fahre jetzt, ich würde gerne nach Lissabon mal eine Woche fahren, wenn man überlegt, ah, das möchte ich mir alles angucken, du weißt, es gibt vor Ort zwei, drei Leihfahrradanbieter, die du einfach mit einer App sofort äh, benutzen kannst. Total geil. Verknüpft mit deinem Paypal und kann in eine Stadt äh, anders erleben,
0: so wie es in Hamburg auch ist. Man kann und hast trotzdem in deiner App die Heimat. Äh, genau. ne? du, du bist trotzdem irgendwie äh, in so einer sicheren, im sicheren Rahmen der Orientierung einer App, die du von zu Hause aus kennst. Es ist wirklich geil. Ne? Und Sharing-Modelle, Sharing äh, es ist ja äh,
1: so interessant, du hast mich da ja mal drauf gebracht, wenn man sich die ganzen car 2 gos und sh ShareNow, alles fein, alles toll. Aber das andere ist äh, ja das Spannende, dass sie ähm, ja, ja, eigentlich ein Verleihgeschäft machen, machen, haben aber keine Filiale wie am Flughafen, mhm. sondern äh, die stehen auf öffentlichem Grund. Mein Lieblingsthema. <lacht> ah, da geht
0: der Puls hoch. Da geht er <lacht> hoch, der Puls. <lacht> da wird er böse. Also das, äh, das wäre so, als hättest du
1: jetzt äh, mit deinem Geschäft, würdest, Plack. würdest, sofort. Du, sofort, äh, würdest du einfach mal äh,
0: zur Stadt sagen, ich stelle mich mal auf 300 Parkplätze ja, genau. und verkaufe von da meine Roller. Genau, also... Vielleicht das mal, also ich möchte nicht, dass das missverstanden wird, weil ich natürlich ein Verfechter der urbanen Mobilität bin und ein Kämpfer an vorderster Front für die für die Restrukturierung unseres Mobilitätslebens, vor allem im urbanen Raum. Aber das Prinzip Sharing ist halt eines, was halt aufgrund der nicht, nicht vorhandenen Regulierungen so aggressiv wird, was, was zu einem Kontra führt. Ähm, diese Berichte von Leuten, die die Roller in den Kanal schmeißen und in den Rhein und in die Alster und die Roller, die überall rumstehen, dieses dieser automatische Kontra, automatische was das verursacht, das liegt ja einzig und allein daran, dass diese Roller wirklich halt überall rumstehen und die stehen halt. Überall rum, weil das die einzige Möglichkeit ist für diese Unternehmen, sich im in den Konkurrenzkampf zu begeben und sich zu profilieren. Das heißt, was tue ich, wenn da jemand ist, der da äh, 2000 Roller äh, in der Stadt hat? Und ich will mich gegen den behaupten, ich stelle 3000 Roller dahin. Und dann sagt er andere der 3000 Roller, dann stelle ich jetzt 4000 Roller dahin. Und dann sagen sie unterm Strich, ja was mache ich jetzt? Dann mache ich meinen Preis noch günstiger, dann mache ich meinen noch günstiger. Und unterm Strich äh, haben wir alles voller Roller. Die Qualität ist schlecht, weil ihr kein Geld mehr verdienen. Und auf einmal wird halt klar, dass sich diese Sharing-Unternehmen, die mit Milliardenbewertungen Geld einsammeln, was ja bemerkenswert ist, dass die sich die Stadt untertan machen. Und dann ist halt das Prinzip nicht mehr gegeben, dass sich, äh, dass die Stadt eigentlich diejenige ist, die den Bürgern gehört und sich die Unternehmen in das Stadtbild integrieren müssen. Und warum passiert das nicht? Weil es keine Regulierung gibt. Und darum bin ich ein starker, starker Kämpfer für die strenge Regulierung von Sharing-Unternehmen. Letztendlich, weil ich ein Freund davon bin und will, dass das langfristig wächst. Aber es geht nicht ohne strenge Regeln.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Car2Go, ShareNow wie sie alle heißen, Miles oder sonst was bin, kann ich theoretisch einfach sagen, ab morgen gibt es 500 mhm. Autos mehr in Absolut. Hamburg. Ja, klar. Und stell die einfach auf Parkplätzen ab, ne?
0: Ganz genau. Und man darf nicht vergessen, irgendwie momentan sagen wir, ja, ist doch alles gut hier und äh, die ganzen Carsharing-Dinger stehen doch überall rum, ist doch fein. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, das sind alles Parkplätze, die werden äh, ansonsten die werden bezahlt von Steuergeldern und das ist, äh, wenn ich mit meinem persönlichen Auto unterwegs bin, habe ich selber Schuld, ne, kleiner Stadt, aber trotzdem, wenn ich keinen Parkplatz finde, weil da ein Verleihauto steht, dann ist das so, dass irgendeine Firma gesagt hat, ich miete mir halt nicht die, Verleih, äh, die, die, die Vermietfläche an in einer teuren Location am Flughafen oder sonst wo, sondern ich nutze einen öffentlichen Parkplatz, um meine Dienstleistung anzubieten. Das ist ja okay, wenn man... Das organisiert, aber letztendlich... Das muss ja abgesprochen ey, werden mit dem Bürger werden. im schlimmsten Ganz genau. Fall.
1: Also, also, oder zumindest den, den Vertretern der Bürger, dem Absolut. Bürgermeister und... Äh,
0: man, ähm. muss halt, man muss halt auf alle Fälle eine Regel dafür schaffen, weil ansonsten, wer sagt denn nicht, dass irgendwann ähm, Toyota kommt und sagt, weißt du was, wir haben jetzt mit all dem asiatischen Geld, was wir sammeln können, oder fragt mich nicht, ich sage jetzt Toyota, irgendeine Marke der Welt, die unendlich viel Geld ansammelt, sagen so, wir wollen jetzt Berlin haben, wir stellen jetzt 10.000 Auto zum Verleih nach Berlin. Also wer sagt denn, dass das verboten ist? Wo sind denn die Regeln dafür? Und wenn dem so ist, dass man das nicht stark reguliert über Ausschreibung und den Zwang zum Beispiel sich zu integrieren in, den, in das mobile Umfeld, dann heißt das, dass wir eine schier endlose, einen endlosen Zugang in unseren persönlichen Raum bieten und das halte ich für so provokant, dass das automatisch dazu führt, dass Leute sich nicht mehr zu helfen wissen und der einzige Weg, sich zu verteidigen, ist, die Dinger in den Kanal zu schmeißen. Und mhm. am Ende sagen die Leute, die Roller sind scheiße mhm. und die können überhaupt nichts dafür. Es ist die schlechte Regulierung und die langsame Politik.
1: Wir haben ja ja ähm, einen Partner in dieser Folge auch, äh, den du ja auch ganz gerne nutzt äh, und das ist ja auch ein Versuch, der jetzt da so oben noch draufkommt. In Hamburg und äh, Hannover gibt es Moja, ein echtes Ridesharing. Also und die
0: Dinger parken ja nicht, die fahren ja nee, genau, hin und her. Die, die fahren die ganze
1: Zeit äh, hin und her. Du nutzt das äh, sehr häufig, ich nutze das sehr häufig.
0: Meine Kinder sind nicht groß genug, um von diesem Bonus gerade zu partizipieren, dass äh, Kinder unter 13 für die Hälfte alleine fahren oder wenn sie die mit mir fahren umsonst. so war das glaube ja, ich. Ne? Ja, genau. Ah, ja, also,
1: im Moment. Äh, äh, noch sind sie zu klein, die Kids. Ich finde es aber großartig, dass man jetzt genau mit solchen Diensten auch noch mal Alternativen schafft, zu sagen, okay, die Bahn ist zu weit weg, mhm. äh, wir müssen da jetzt schnell hin. Und wir, natürlich war das auch während der Pandemie relativ schwierig, weil mehrere Leute in so einem Auto saßen, die haben dann reduziert zwischendurch äh, und zwischendurch ja auch pausiert, aber es ist wieder so gut, ich habe mich neulich reingesetzt, als Alternative zu all den anderen Dingen, sich selber auch zu finden. Was ist eigentlich mein Mobilitätskonzept? Ist das es das ist, Fahrrad?
0: Moja ist halt so derbe Future. Man darf halt nicht vergessen. Also ich glaube... Für alle, die das nicht kennen. Wer kennt den Mo ja nicht. Naja, Leute außerhalb von
1: Hamburg äh, zum Beispiel. Na gut. Also äh, es gibt diese goldenen Busse, äh, die kannst du mit der App bestellen. Äh, Habe ich ja in der Anmoderation schon als Werbung äh, gesagt. Dies ist jetzt der redaktionelle Teil. Der sammelt halt Leute ein, die auch dieselbe Strecke fahren ungefähr
0: und äh, setzt einen da wieder ab. Es ist halt, es ist halt so dermaßen... Zukunft, dass ich glaube, also ich hoffe, dass sie das durchhalten, weil man muss wirklich sagen, also ich glaube, in, in drei, vier Jahren ne, ist das nicht mehr wegzudenken. Man muss halt irgendwie sehen, dass man die Leute langsam daran führt, weil das ist schon echt fett. Das ist ein geiles, das ist eine geile Komponente, das ist Sharing, das ist Rental, das ist, das sind die Moja-Konzepte, es wird halt ein bunter Blumenstrauß an Angeboten sein, die uns künftig einfach von A nach B und wieder zurückbringen und eines davon werden Konzepte sein wie Moja und das ist fett.
1: Ja und ich ich finde es so, so spannend, weil es genau diese Zeit ist, dass wir uns alle, die wir in, in Städten wohnen, muss man auch mal sagen, die wir in Städten sind, überdenken können, wie wir persönlich unsere Mobilität verändern wollen, indem wir es einfach ausprobieren. Und dafür sind natürlich so Leihangebote wie Roller oder Fahrräder oder, mhm. oder äh, Autos plus moja man muss nicht immer mit dem eigenen Auto in die Stadt fahren, und ich möchte, dass es auch irgendwann
0: nicht mehr möglich ist. Es gibt ja auch wirklich geile, äh, geile andere, äh, andere, ich würde mal sagen Bausteine, die ähm, entstehen sind. Da gibt es zum Beispiel das Prinzip der thg quote der äh, wie war das, der, der Treibhausgasemissionsquote, die quasi, ähm, quasi Steuern, quasi Vereinnahmen von Treibhausgasverursachenden Konzepten und sie quasi strukturiert wieder auszahlen an treibhausgasverringerenden Konzepten. Das heißt, ich habe mein Elektroauto auf mich angemeldet. Ich kriege im Januar 170 Euro ausgezahlt dafür. Und diese, diese Prinzipien werden halt dann noch eine ganz neue, einen ganz neuen Baustein kreieren, weil das dann wiederum nämlich wiederum darauf einzahlt, dass ich quasi mit dem Nutzen von treibhausgasfreundlichen Produkten und Fahrzeugen Geld verdienen kann, was kommt von treibhausgasverursachenden Konzepten. Und dieser Baustein wird nochmal so groß auf diese Konzepte einzahlen, dass das wiederum dazu führt, dass Leute selber Fahrzeuge besitzen wollen.
1: Ich sehe ja auch, dass die die das Stadtbild selber sich damit verändern kann. Ne? Also ja. wir haben es jetzt in, in München aus anderen Gründen gesehen. Ich war neulich in München, ähm, das habe ich auch äh, hier schon erzählt. Die hatten ein Problem, dass die Außengastronomie <lacht> zu wenig Platz hat. Da haben die einfach gesagt, nehmen wir Parkplätze sind eh so wenig Leute gerade in der Stadt Ey, Das unterwegs. ist ein
0: Meilenstein gewesen. Dass das wirklich war, meine Güte. Es nochmal. gab
1: einen Test in Hamburg ja auch in der Innenstadt mhm. und das verändert die Stadt so schön, dass da plötzlich ja. äh, Cafés entstehen, wo eigentlich Blechkisten
0: gestanden das haben. Das ist, im Übrigen also das ist im Übrigen ein Punkt, dass das in einer solchen Situation passiert, ist eine Sensation, weil man darf nicht vergessen, das ist ja genau die Lücke der Gleichbehandlung, die quasi von dem Sharing quasi äh, verletzt wird, quasi dass der öffentliche Raum ohne Regulierungslücke quasi missbraucht wird für Geschäftsmodelle, das wird geduldet, aber jeder andere Darf das nicht. Versuch mal im normalen Alltag ohne eine Sonderregelung, weil Corona uns alle zerborsten hat, zerberstet hat. Äh, warte. Äh. War jemand? Nee, war nicht. Nee, nee, nee. Äh, äh. Ich habe nur eine Spinne gesehen, die da die <lacht> am Fenster lag Oh, der ja beruhigt. Ah! <lacht> Was ich sagen wollte war, versuch mal als Gastronom oder als Einzelhändler ähm, einen Parkplatz oder den Gehweg zu nutzen, dafür deine, äh, dein Bier da zu verkaufen oder eine Kleiderstange rauszustellen. Versuch das mal, ohne dass dich das Ordnungsamt innerhalb von kürzester in einer Zeit... In halben Stunde, glaube ich. die legen dich aber sofort in den Jägerzaun. Mhm. Ähm, da hast du aber sofort eine Backpfeife für. Das darfst du nicht, aber Sharing darf das. Das... Das jetzt auf Sagen wir
1: mal vermieten, ne? also die Vermieter, Vermieter die, die Vermieter, Vermieter, die Autovermieter im die öffentlichen dürfen das. Raum
0: ist, äh, ist auch mein Lieblingsthema im, im BMVI, im Verkehrsministerium, wo ich ja regelmäßig äh, an den äh, Runden sitze und mich über diese Themen austausche. Meine Lieblingsfrage bist war immer noch
1: du ein Freund von Andy Scheuer? <lacht>
0: Persönlich, Also, <lacht> jetzt mal nicht übertreiben mit der großen Freundschaft, Ja, Entschuldigung. Also, ich würde sagen, ähm, die Leute, die im Verkehrsministerium für Kommunikation zugänglich sind, sind nicht diejenigen, die... Ähm, also die nicht diesen in innovativen Konzepten folgen wollen oder können. Aber irgendwie hat sich in der Politik eine Lehmschicht geschaffen, die es unmöglich macht, Innovation mal schnell durchzudringen. Und vielleicht könnte der Andi daran was ändern. Das weiß Na man ja, nicht. Naja, aber der, man Andi, nicht.
1: der Andi ist ja bald nicht mehr da vielleicht.
0: Ja, dann könnte richtig was passieren. Ja. Dann kann es abgehen.
1: Ich, ich bin gespannt. Ich werde gleich die Roller testen. Und äh, natürlich die auch... die dolsten
0: Sachen werde ich dir zeigen.
1: Ja, genau. Ich werde das auf Instagram äh, auch posten. Ähm, hey, sag
0: mal, fällt mir ein. Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen. Wir wollten noch was verlosen.
1: Du, du, du musst raushauen, was wir hier verlosen. Hey, also, also äh, das pass ist jetzt ja wirklich on the fly. Wir haben das vorher nicht besprochen. Also, wir haben auf, vor das das ist Monaten darüber gesprochen. Das ist, äh, okay. Fällt mir auch ich,
0: äh, schön nicht abgesprochen. Ähm, <lacht> Na, also vor Monaten auf, haben dann wir darüber gesprochen. Liebe Leute, dann schreibt doch bitte dem Loffi äh, haufenweise E-Mails und Loffi entscheidet, Psst. wer Psst. und an wen? Zufall, ziel at .com, bitte. ziel-at-ponywurst.com. Schreibt ihm, ähm, schickt ihm ein lustiges Foto von euch <lacht> <lacht> mit einer Mütze <lacht> auf. Ja. Und Loffy äh, sucht das schönste Bild raus und derjenige, äh, der bekommt dann einen Roller von uns, einen Igre e 10 äh, in der 36-Volt-Variante. Wow. Wow. Ähm, aber du suchst ihn aus,
1: aber ich will das Foto sehen. Ja klar, und der muss natürlich danach auch bereit sein, ein Foto mit dem Roller und der Mütze ja. auch nochmal zu schicken. <lacht> genau, die Mütze darf nicht cool sein. <lacht> also, ihr wisst, was zu tun ist. Schickt mal ein Foto. Aber wir hatten wirklich vor Monaten darüber gesprochen, ja, dass wir... Wir vergessen abzusprechen. Ja,
0: also jetzt vorher haben wir es... Ja. Äh, Dann lass doch noch was machen. Lass uns sagen, dass die Leute... Ähm, wir machen noch was. Wir haben ja einen Showroom in Hamburg. ne? Äh, ja. Alter Wandrahmen in der Speicherstadt. Jeder, der in den Showroom kommt... Und sagt, er kommt von, ne, das Ziel ist im Weg, er ja. kommt auf eine Liste und der muss aber vor Ort im Showroom einmal den Roller fahren, den neuen, und sich die neuen Roller an. die kommen auf eine Liste und unter den Leuten, die auf dieser Liste stehen, verschenken wir zu Weihnachten einen von den neuen Rollern. Wow, das heißt,
1: ihr kommt dann in... Wie ist die Adresse nochmal?
0: Alter Wandrahm Nummer A 6. Okay,
1: ich schreibe es auch nochmal in die äh, Folge. Schön Notizien. nicht abgesprochen, geil. Nee, auch, das, ist, das ist wirklich nicht abgesprochen. <lacht> Sorry. Nee, alles gut, alles gut. Kommt. Für, ja, ja, du willst äh, es rausschneiden und wir machen es nochmal ach Quatsch. Alles, alles gut. Das, nee, es ist ja das Schöne, ähm, ich möchte mich ja auch bei dir äh, wirklich äh, ganz doll bedanken, weil du begleitest diesen Podcast ja auch äh, seit Anfang Folge an. Äh, <lacht> ja, <lacht> ja, von, von Anfang an, also als ich dir das erzählt habe, dass es losgeht, hast du ja auch den Podcast unterstützt. Wir haben ja schon, ähm, du, du, ihr wart ja und seid immer wieder Werbepartner. Jetzt rennen dir die ganzen Werber ja die Bude ja. ein. Das ist ja. Wir haben ja auch immer schon Mützen verlost. Wir haben äh, T-Shirts, Hoodies, alles Mögliche miteinander gemacht. Und deswegen äh, nee, ganz großen Dank, dass du auch meinen Weg mitbegleitet hast und mich ja auch damals viele Menschen für verrückt gehalten haben, als ich äh, gesagt habe, dass ich das mache. Ähm, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr geht in den alten Wandrahmen, in den Showroom, ihr schickt an Zielet Ponywurst ein Foto. Was
0: bringt denn die Zukunft? Äh, ach ja, ist mal überlegen. Also zum einen, ähm, weil wir ja gerade über Roller gesprochen haben, muss natürlich erst die Rollerantwort kommen. Die Rollerantwort äh, ist erstmal, wir werden ähm, jetzt den e Pro rausbringen, ähm, noch zu Weihnachten. Wir werden im März den E-Grid X rausbringen. Das ist die Variante mit 12 Zoll, und ein bisschen offroadig. Sieht einfach auch brutal geil aus, äh, aber ist auf einer Rohrrahmentechnologie konstruiert. Wir also sind ähm, ja, ein bisschen aggressiver, ein bisschen offroadiger gedacht. Und dann wird der E-Grid One danach kommen und das ist ein Modell, wo wir Kooperationen mit Scheffler haben, wo wir also mit Schaeffler äh, mit der Scheffler AG als einer der größten Automobilzulieferer Bremssysteme entwickelt haben, wo wir teleskopierbare Kabel drin haben, Schnellwechsel Akkusysteme und Pirelli Reifen, also der erste äh, Rollerreifen, den Pirelli je gemacht hat, den haben sie mit uns gemacht, das ist die Pirelli E-Grid Edition ähm, das, der mit Farbdisplay und ach, hast du nicht gesehen, da sind die geilsten Sachen drin und der fährt dann 20 und 25 oder 45, also das kommt im nächsten Jahr und dann, ach es hört nicht auf. Es kommen die geilsten Sachen. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich will, ich will sehen, wie du damit im Kreis fährst. Ich will sehen, wie du damit durchs Alstertal bretterst und deinen Hund abhängst. Ähm, das ist natürlich hochgradig illegal mit 45 durchs Alstertal. Nein. Fahren, das wird
1: nie passieren. Dann fährst du 20. Natürlich wird das da nie passieren. <lacht> ihr findet das natürlich auf Instagram. <lacht> ähm, wenn ihr diesen Podcast gerade in einem Auto in eurem Auto hört, dann überlegt mal, ob es wirklich sinnvoll ist, dass euch das Auto gehört. Äh, probiert alle mal wirklich, wenn ihr im städtischen Bereich seid, all diese Mobilitätskonzepte, die euch angeboten werden, aus, um danach zu urteilen, ob das doof ist oder Gut. und überlegt mal, ähm, ob ihr nicht vielleicht den Parkplatz vor eurem Geschäft jetzt einfach mal äh, mit Tischen vollstellt. Äh, mal sehen, wie lange es braucht, bis das. Äh, Davon will ich dann Fotos sehen. Sei. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und zufällig beim Ordnungsamt seid, dann äh, schenkt euch nochmal eine Tasse Kaffee ein, lasst euch drei vier Tage Zeit, bevor ihr diesen Menschen wegschickt von dem Parkplatz. <lacht> Und ähm, wenn ihr den Podcast zum Einschlafen hört, dann seid ihr hoffentlich nicht mit dem Auto unterwegs, sondern äh, schlaft re
0: recht schön. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Lieber Loffi, ich danke dir ausdrücklich dafür, dass ich das dritte Mal zu Gast sein durfte hier. Es war mir ein Fest. Ich liebe deinen neuen Bus. Ich liebe dieses Mobil. Und ich danke euch vor dem Mikrofon sehr dafür, dass ihr diesen Podcast bis hier gehört habt. Und denkt daran, eine lustige Mütze, <lacht> eine lustige Mütze und ein Foto in Loffis E-Mail-Account führt im Zweifelsfalle zu einem neuen Roller.